0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. In elke aflevering praat ik met hem over de ontwikkelingen en de gang van zaken in dit grote politieke instituut. Dag Peter. Dag Zegend. Vandaag gaan we het hebben over de pulsvisserij. Lijkt mij een klein beetje trekken aan een dood paard, maar je mag me aan het eind van het gesprek overtuigen dat dat dan niet zo is eerst even het geheugen opfrissen en vul me vooral aan en corrigeer me als ik het niet goed doe hoor, als ik het niet goed zeg. Um, pulsvissen is een methode waarbij vissers gebruik maken van een zogenaamde pulskor is een soort net dat over de zeebodem wordt getrokken. Dat geeft elektrische pulsen af en daardoor schrikken de vissen, met name platvissen, vooral tong. Die vissen zwemmen omhoog en die zwemmen zo het net van de visser in.
1: Nou, erbij. Zegert, zegert geweldig, mooi,
0: geslaagd, yes. goed. <laughs> heel goed. Klinkt als een hele bijzondere methode, maar hij is verboden.
1: Ja, helaas is de methode verboden, omdat er elektriciteit bij komt kijken. En daar begint meteen ook de verwarring, want heel veel mensen denken natuurlijk... oh, de elektriciteit en water, dat zal wel heel erg zijn. Nou, dat is in dit geval niet zo. Maar elektrisch vis is al in de jaren 50 verboden geworden... Dat komt omdat in de jaren 50 in Italië er veel vis werd gevangen met elektriciteit. Dan gooide men een enorme grote elektrische spoel in de Middellandse Zee. Tjak, dan zette er oh. 1500 volt op. Oh. En je had meteen je schip ja. vol met vis. Hartstikke dood. Ja, ja, ja. Maar je had vis. Ja. Nou, Dus elektrisch vis is toen verboden geworden. En uh, Nederland heeft dus in de afgelopen jaren, tussen 2010 en 2018 ontheffingen gevraagd... om met die pulscore visserij toch te mogen vissen. Want ja het grote voordeel daarvan is... je hoeft niet meer met zware kettingen door de zeebodem te trekken... om die tongetjes in je net te krijgen. Het net zweeft net boven de zeebodem. En via die elektrische schokjes schrikken dan die vissen op uit het zand. En die verdwijnen in het net daarachter. Dus je hebt ook niet veel grote motoren meer nodig. Je CO2 gaat heel erg verminderd worden. Je brandstofverbruik vermindert heel erg. En dat bespaart enorm op de kosten. Dus het is een super methode die ook milieuvriendelijk is. Maar goed, door een combinatie van, laat ik zeggen, emotie... Eh, competitiegevoelens vanuit andere landen... valse informatie... Eh, is uiteindelijk de methode helaas verboden geworden. Even een klein stapje terug.
0: De traditionele methode, dan sleep je dus een zwaar net over de bodem... Wat er dus dan voor zorgt dat ah, de bodem behoorlijk beroerd en beschadigd wordt, vermoed ik. Die vissen die komen dan in het net zwaarder, zeg je al, dus meer brandstof nodig. Um, klinkt eigenlijk alsof de pulsvisserij ja, alsof dat een hele mooie stap is vooruit. Minder bodembeschadiging, uh, minder CO2-uitstoot, minder kosten voor de vissers.
1: Uh, Klinkt heel goed allemaal. Zegert, ik heb er geen komma aan toe te voegen. Je slaat de spijker op zijn kop. We hoeven niet meer door die zeebouw te ploegen zoals dat vroeger ging... met zware bomen en kettingen. Uh, maar ja, de combinatie van wat ik zeg. Emotie, uh, onjuiste informatie. Bijvoorbeeld, er is een organisatie geweest in Frankrijk. Bloom Mighty club. We hebben het vaker over gehad. Ja, ja en, en die zeggen van ja, de vis wordt geëlektrocuteerd. Nou, dat is 100% gelogen, hè? Uh, maar op grond van dat soort overwegingen... en dat kwam natuurlijk een aantal collega's bijvoorbeeld in Frankrijk goed uit... om daar achterweg te kruipen en tegen te stemmen. Hoezo, hoezo voor Frankrijk? Nou oh ja, Deze... kijk, Nederland um, uh, is een innovatief land, ook in dit vlak. Wij hebben hier echt een voortouw in gehad. We zijn echt supergoed geweest. Maar de Fransen hebben uit jaloezie daarom tegengestemd. Ik haast mij bij te zeggen dat de Nederlandse overheid dat tussen 2010... En 2017 ook niet slim heeft gedaan. Nee, nee. Hè, het enige wat wij deden was in Brussel vragen om nog meer ontheffingen... om met elektriciteit te mogen vissen. En we deelden die informatie niet met andere landen. Het was geen transparant proces, totaal niet inclusief. En dat heeft ook bijgedragen tot uh, dit deksel... wat op onze neus is gevallen helaas.
0: Ja, ja dus dat komt dat concurrentiepeting om de hoek kijken weer. Ook een beetje. Absoluut. Ja. Wat mij opviel tijdens de voorbereiding van de week... In die periode voor, voor dat verbod, hè, voor, voor 2019, was het dus toegestaan, je kon een ontheffing krijgen omdat er onderzoek gedaan werd naar de methode. Alleen op het moment dat de
1: pulsvisserij verboden werd, was het onderzoek nog niet afgerond. Zeker, ook dat is helaas een feit. Het onderzoek is gestart vanaf 2016, begin 2017. En iedereen wist, en dat was ook toegezegd, dat gaat een jaar of vijf, zes duren. Eh, nou, De uitkomsten van dat onderzoek zijn niet afgewacht. En ook dat is weer zo'n aspect waaruit je kunt zien... het ging uiteindelijk om competitie, jaloezie... weg met die Hollanders, eh, dat soort gevoelens. Eh, en het onderzoek is ja, eigenlijk pas afgelopen jaar afgerond geworden. Ja. Eh, te laat. Te laat,
0: maar we gaan het er toch gewoon over hebben. Want eh, dinsdag 28 maart organiseerde jij hierover een event met dokter Pim Bout. Hij heeft dit onderzoek gedaan naar die methode, naar de Pulsvisserij... Um, ja, ik zie het onderzoek hier voor me op tafel liggen. Zal ik het even laten vallen? Dan hoor je ongeveer hoe dik het is. 300 paard. Stevig onderzoek. Ja. Um, dus ik ga je iets onmogelijks vragen, maar ik ga het toch doen. Kun je eens kort samenvatten? Wat, wat zijn zijn uitkomsten?
1: Ja, wat ik dan nou zo mooi vond van dit onderzoek... is en toch even terug naar dat dode paard wat jij in het begin noemde. Uh, kijk, um, begin februari heeft de Europese Commissie een heel pakket aan wetgevingsvoorstellen gedaan en actieplannen. En dat heeft één doel, namelijk de visserij moet duurzaam worden. Moet toekomstbestendig worden. Eh, nou, wij zijn dus nu in het Europees parlement bezig... om die actieplannen te bespreken. En daarom vond ik het zo mooi dat juist nu... Eh, Pim Bouten met zijn onderzoek kwam. Want eh, de Puls komt in zijn onderzoek er heel goed uit. Hij heeft onderzoek gedaan naar diertjes die in de zeebodem leven... Hij heeft onderzoek gedaan naar vissen uh, die in het water leven. Uh, hij heeft met geduunt stralen uh, 17.000 vissen heeft hij geanalyseerd op de effecten van de puls. 17.000, dat zijn niet allemaal 17.000 verschillende soorten, neem ik aan, toch? Nee, de, in de Noordzee leven ongeveer 150 soorten vis. Hij heeft uh, van die 150 soorten een stuk of... 12 uh, onderzocht. Uh, in ieder geval de vissen die elektrisch gevoelig zijn. Dat zijn roggen en bepaalde haaiensoorten. Maar ook vissen die niet gevoelig zijn voor um, elektriciteit. Hij heeft ook zeesterren ontzocht, zeekomkommers. Joh, je kan dat niet. <lacht> Hij heeft de hele weer en alles grondig. Hè? Met camera, toezicht met uh, röntgenanalyses, uh, zowel in de zee... Maar, maar ook in proefopstellingen, in grote bakken... Uh, in de universiteitsgebouwen. Ik heb ze zelf gezien, ik ben oh. er geweest. Nou, en De conclusie is, de puls is puik. De puls doet helemaal geen schade aan andere dieren. Uh, niet aan kleine beestjes in het zand, niet aan vissen in het water. Eén uitzondering, dat is over de Atlantische kabeljauw. Als de kabeljauw in het pulsnet komt, wat niet zo vaak gebeurt... omdat de kabeljauw eh, toch eh, niet zo dicht bij de bodem eh, zwemt. Maar als die in eh, dat net zou komen... dan kan het zijn dat bij 3% van bepaalde soorten kabeljauw... de rugvin beschadigd wordt. Nou, daar zei hij ook van, dat kunnen we oplossen... want dan moet het net wat smaller worden... en we moeten er een paneel voor hangen... Dat is een klein netje waardoor die kabeljauw er niet meer in komt. Dus hij zei dat het probleem, voor zover het al echt groot is... wat het niet is, kunnen we makkelijk oplossen. Dus de conclusie van Bouten was supergoed, die puls. We moeten er nog wel verder naar studeren... om met name dit probleem van die kabeljauw op te lossen. Maar hij zei meteen, we moeten hiermee verder. Nou, dat vond ik dus een goede combinatie. De Europese Commissie, die begin februari met de pakket voorstellen kwam... De visserij moet beter, duurzamer. Uh, en Bouter die zegt, nou, gebruik de Puls. Ja, maar dan toch,
0: ik bedoel, even naar dat event hè, dat jullie hadden... Uh, ik neem aan dat daar niet alleen maar voorstanders in de zaal zaten.
1: Nee, het bepaalt niet. Uh, onder andere mensen van Bloem waren aanwezig. Nou, die zeiden van, uh, wij zijn tegen de Puls... wij zijn tegen de industriële visserij, mm -hmm. wat dat dan ook mogen zijn en uiteindelijk bij wat doorvragen, ze zijn eigenlijk gewoon tegen visserij. Ja. Maar hij was ook een voorman van de Franse visserijorganisatie. En die zei van, nou kijk, tegen de Puls op zich... daar hebben we niet eens zulke grote bezwaren. Maar die Nederlanders kwamen in onze wateren met heel veel schepen... gingen daar hun eigen gang, was geen enkel overleg... er was geen toezicht... En daar hebben we al een pesthekel aan gekregen... op de manier waarop die Hollanders hier kwamen vissen. Nou, toen stond de voorman van de Nederlandse ja. vissersorganisatie... die er ook was, die stond op. En die zei van, nou joh, ik steek nu mijn hand naar jou uit. Laten we dan dat verdere onderzoek naar de verbeteringen van die puls... nu samen gaan doen. En dan gaan we straks ook goede afspraken maken op de manier waarop dan die puls ook in jullie water wordt gebruikt. Dus er gebeurt ook iets moois. Ja. In, in hoeverre is dan toch die, die, dat verbod op de puls... het resultaat
0: van eigenlijk een beetje territoriumdrift?
1: Zeg, ik vind het een moeilijke vraag. Ik denk dat iemand nog eens zou moeten promoveren... op de manier waarop die puls hier is gestopt. Ja. Want als je er inhoudelijk naar kijkt en die dissertatie van Bouten leest en zijn onderzoeksresultaten ziet... dan zeg je, hoe heeft het toch zo ver kunnen komen ja. dat die puls verboden is? Ja, was ik ook zo maar is er een slimme mediacampagne geweest. Uh, die meneer of mevrouw die dat gedaan heeft... die, die verdient uh, de hoogste prijs voor <laughs> fake news omzetten in reality of zo. Uh, dat, dat is eigenlijk een, een ondoorzichtig, vreemd proces geweest... En daar zitten allerlei componenten in. Ook wat jij zegt over territoriumdrift, competitie, fake news, ja, jaloezie. Het, uh, het, het,
0: het is veel meer dan alleen, wij vinden deze techniek niet goed of zo. Want als ik ook zo hoor, zo'n Franse visserijvoorman... die zegt, joh, uh, laten we er gewoon zo over praten. Dan denk ik,
1: joh, uh, had het wel zover hoeven komen... Ja, nou ja, ik zeg het. Aan de Nederlandse kant is dat ook niet allemaal slim nee, nee, gedaan. Ja, dus op twee kanten natuurlijk. Ja. De Winslied, Bleker en, en Dijksma, die hebben alleen in Brussel maar lopen hamer op: geef ons ontheffingen, geef ons ontheffingen. En toen waren er al wel signalen al dat met name Fransen, maar ook Belgen en Engelsen toen nog en daar echt veel problemen mee hadden ja. met die pulsen. Omdat de Nederlanders niks duidelijk maakten. Dus het is ook een proces dat aan de Nederlandse kant niet even goed uh, gedaan is. Maar het feit is nu, helaas is nu een prachtige methode... waarvan na onderzoek ook bewezen is dat die prachtig is... is tot stilstand gebracht. Maar ik zie dus het paard weer levend kunnen worden. Ja? Want de Europese Commissie heeft nou, enkele weken geleden gezegd... er moet toekomst zijn voor de visserij, die moet duurzaam zijn... En ik zeg, prima, pak het op met die puls. Hoe groot acht jij de kans dat dat gaat gebeuren? Nou, en dat is een proces wat toch wel een kans maakt. Uh, ik heb hier over gesproken met mijn partijgenoot minister Piet Adema. Mm -hmm. Die gaat dit ook bespreken met zijn Franse collega. Want de uitkomst van deze meeting in het Europees parlement was... dat ik gezegd heb, Nederland en Frankrijk moeten nu samen het voortouw nemen... naar dat verdere onderzoek om de puls te verbeteren... We maken dus een inclusief proces van. En eh, nou, Adema heeft daar ook eigenlijk meteen al adequaat op gereageerd... bij een debat deze week in de Tweede Kamer... toen hij daar ook vragen over kreeg. Mm -hmm. En toen heeft hij ook gezegd... ja, we moeten met Frankrijk samen de puls verder gaan verbeteren en verfijnen. Dus dat proces loopt. Ja. En ik ben nu bezig in het Europese parlement... omdat, ja, wat ik je zei... De voorstellen van de Europese Commissie... worden komende maanden behandeld in het Europees Parlement. Dus ik ga nu ook mijn collega's met deze dissertatie in de hand... overtuigen van, joh, zet nou in onze reactie... dat we ook die puls weer een kans moeten geven. Dus dat proces begint nu op gang te komen. Ja,
0: we staan nog heel erg aan het begin. Frankrijk is dus een belangrijke speler hierin. Wat denk je? Ik bedoel, he, he, he. Uit Nederland is, is de wil en de ambitie er wel... Hoe staan de Fransen daarin?
1: Ja, nou, ik weet in ieder geval... dat Nederland is er een ruime Kamermeerderheid ook voor deze gang van zaken. Dus er is voldoende steun voor de regering om hiermee aan de slag te gaan... voor het kabinet om hiermee aan de slag te gaan. Bij de Fransen, nou, we hebben dus een prachtig signaal gezien... van die voorman van de Franse ja. visserij deze week. Maar daar zal natuurlijk toch de weerstand en de realozie... En, en ook misschien onbekend, maar ja. onbemind... Eh, er moet echt geïnvesteerd worden in de relatie met die Fransen. Misschien moeten we die Franse eh, staatssecretaris of minister... en, en, en een reeks ambtenaren eens een dagje mee laten varen op zo'n pulskotter... met Pim Bouten aan boord om nog eens uit te leggen hoe het allemaal zit. Dat soort dingen moet allemaal gebeuren. Dus ik hoop met name dat eh, in Den Haag en het ministerie... Eh, zowel qua inhoud, maar ook qua proces... eens dus even een paar slimme mensen bij elkaar zetten hoe kunnen we nou die Fransen aan onze kant krijgen... en wat is daarvoor nodig? Ja, ja, Dan zaten er natuurlijk ook vissers in de zaal, denk
0: ik. Vissers die toch al een beetje in de hoek zitten... waar de klappen vallen de laatste tijd. He, aanlandplicht, hoge brandstofprijzen. We hebben het hier wel eens gehad over camera's aan boord, notabene. Uh, afschaffing van de Pulsvisserij... die, ja, die hen ook ja, tonnen gekost
1: heeft, volgens mij. De, uh, hoe reageerden zij? Ja, er waren het vissers uit Frankrijk, maar ook uit Nederland... Nou, toen die mevrouw van Bloem een verklaring voorlas. dat ze dus tegen de puls is en tegen de industriële visserij. Ja, toen zagen dus een aantal Nederlandse vissers voor het eerst. echt oog in oog. Huchu. de mensen die hun brood ja, uit de mond hadden gestoten. en broodeloos hadden gemaakt. Nou, dus er waren wel een paar die erg woest reageerden. richting de mensen van Bloem. tegelijkertijd was dat ook na, na een paar minuten alweer voorbij. En zeiden eigenlijk alle vissers hetzelfde van... natuurlijk, dit is zo'n mooie methode. We moeten echt opnieuw proberen dit weer op de agenda te krijgen. Dus hartstikke mooi dat we hier vandaag geweest zijn. Dit is het begin van een doorstart... of misschien van een revival van een deelpart hoe je het wilt noemen... om de puls weer uh, op de agenda te krijgen. Dus die vissers gingen echt uh, bemoedigd uh, de deur uit. En uh, nu hebben we het veel over Nederland, over Frankrijk. Dat zijn natuurlijk
0: de landen die hier in, de, die hier in het verleden hebben. Verder binnen, binnen Europa, binnen de EU?
1: Nou, nou, key player is natuurlijk ook de Europese Commissie. Uh, meneer Sienke Viccius, die is de visserijkommissaris. Die heb ik de dissertatie ook gegeven. En ik heb me gezegd, kijk er eens naar. Hij zegt, Peter, ik sta er open in. Uh, als nou echt blijkt dat dit zo'n goede methode is... dan ga ik niet wasleggen. Dan wil ik ook in zo'n proces best meedenken... Dus uh, ik ben nu bezig, uh, uh, zowel bij de Europese Commissie... als bij de andere ministers in de ministerraad... deze dissertatie uh, te verspreiden. En in het Europees parlement moeten natuurlijk een aantal partijen... nu in beweging gaan komen. Daar ben ik nu mee doende. En ik weet, Piet Adema, onze minister, doet dat hetzelfde. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd of dit paard nog een keer tot leven gaat komen. Hey, nou, ik vond het wel leuk om nog even toe te voegen. Er was ook iemand van een Nederlandse milieuorganisatie... die van de week in de pers was. Ik meen in de Telegraaf of een van die kranten. En die zei van, nou, dit is wel het hele goede moment... om nu die discussie over de Puls weer te openen. Want er ligt een duidelijke dissertatie met heldere uitkomsten. En er liggen nu de voorstellen van de Europese Commissie... om te komen tot een duurzame visserij. Dus als er enig moment is om dit paard weer op de benen te krijgen... dan is het nu. Dan is dit het heel goed. dan is het, wil ik eventjes met jou
0: over zo'n event praten. want eh, jullie hebben dus een jij, jij, jij met je team waarschijnlijk zo'n event op poten gezet. ik vroeg me dan af hoe vaak doen jullie dat? waarom doen jullie dat? wanneer doen jullie dat? wat bepalen jullie? hoe bepaal je zo'n thema? heel veel vragen in
1: één keer. Um,
0: ja dat is wel. <lacht> <lacht> heb niet geleerd op de opleiding, maar.
1: <lacht> eh, nou zeg dat is eigenlijk. wij doen dan. Laat ik zeggen, een keer of vier, vijf per jaar een event. Uh, en zo die event voorbereiden, dat is een enorme klus. Daarom ook terecht dat je uh, ons team noemt. Dat is echt met meerdere mensen allemaal voorbereid. Je kiest natuurlijk zoiets aan de hand van uh, ja, je prioriteiten die je politiek stelt. En ja. uh, de keuzes die je maakt en de actualiteit. Uh, nu was het natuurlijk zeer actueel, omdat de commissie met die nieuwe plannen is gekomen. Uh, nou, dit event uh, betekent dan. Uh, we hebben al afgelopen najaar contact gemaakt met Pim Bouten... na zijn promotie. Nou, toen kon hij nog niet. En ook qua timing was dat eigenlijk nog niet geschikt. Juist omdat we wisten dat de Europese Commissie... begin dit jaar met die nieuwe voorstellen zou komen. ja, En dan mocht hij natuurlijk mensen uitnodigen. Je gaat een programmaatje maken. Iedereen krijgt daar een rol in. We hadden nu één hoofdspreker. Dat was dokter Pim Bouten van de Universiteit van Wageningen... Maar we hebben ook wel events gehad waarbij bijvoorbeeld drie sprekers hadden... Ja. met verschillende invalshoeken. Nou, dat is altijd wel een klus om dat allemaal voor te bereiden, hoor. En ook bijvoorbeeld, iets heel eenvoudigs, om mensen door de beveiliging te komen. Ja, ja dat is ook een. Want mensen moeten van tevoren hun ID, mm -hmm. hun persoonsgegevens melden... hun paspoortnummer. En dat wordt allemaal ook gecontroleerd. En dan krijgt men een sticker om binnen te komen... Maar je komt wel met zo'n sticker binnen, maar dat moet altijd onder begeleiding van mensen uit het team. Ja, ja. Dus ook dat soort dingen die, waar je weinig over hoort en ziet, maar die kosten enorm veel tijd.
0: Dat kost heel veel tijd en energie. Dat, het levert je niet inhoudelijk per se wat op, maar het hoort er altijd wel bij bij dit soort dingen, inderdaad. Ja. Hey, en, en wie komen dan als bezoekers op zo'n event af?
1: Nou ja, wat ik zeg in de zaal, uh, als ik het even uit mijn hoofd doe, daar zaten misschien toch wel uh, twintig vissers uit in ieder geval Nederland en Frankrijk. Uh, Europarlementariërs of mensen uit hun team. Uh -huh. um, daar waren, er, er waren toch wel vanuit het Europarlement... denk ik uh, vier of vijf Europarlementariërs zelf of hun team aanwezig. Um, mensen uit de visserijcommissie uh, van de staf... Ja. de secretaris van de visserijcommissie uh, heb ik gesproken. Mensen van de Europese Commissie die visserij doen. Dan waren er ook een paar van journalisten, niet te vergeten. En, en lobbyisten. Bloem was er, eh, om als de meest pregnante lobbyisten te noemen. En ook wel mensen van Europesh. Dat is ook een, een visserij-lobbyorganisatie. En natuurlijk, wat ik zei, vissers zijn hun vertegenwoordigers. Ja. Nou, dat is ongeveer het beeld. En, en wat levert je dan op? Wat hoop je dat het je oplevert? Nou, wat, wat er uitkwam was ik dus heel blij mee. Eén dat die Fransen en die Nederlandse vissers daar ter plekke met elkaar in gesprek ja, kwamen. Ja. En vooral dat die Fransen zeiden, joh, we moeten vooral goede afspraken maken. Eh, twee, dat er nu verder onderzoek uh, gehouden gaat worden om de Puls te verbeteren. En straks als een soort Puls 2.0 uh, terug te komen. Um, nou, dat kwam er eigenlijk allemaal perfect uit. Dus de, wat wij hadden uh, gehoopt kwam er ook kom er ook uit.
0: Ja, ja, dat is ook heel fijn. Ja, dat is ook heel goed. Dan heb je ook succes. Ik onze nog laatste afvraag. Er zijn best wel veel Europarlementariërs. 750. Vijf. Vijf. 705. Oh, ja. oh, oh. Uh, ik was zo goed geslaagd net voor mijn kennisexamen. Maar nu uh, zak ik weer door de mand. 705. Als die allemaal, laten we even zeggen, vier keer per jaar een evenement organiseren... dan gaat mijn hoofd rekenen. Dan kom ik op ruim 2800 evenementen per jaar...
1: Um, gebeurt dat ook echt zo? Zijn nee, zo gebeurt zo dat niet. Nee. Kijk, um, ik denk dat de meer actieve leden in het Europese parlement... zoals wij zo'n zo drie tot vijf events per jaar organiseren. Uh, maar er zijn ook honderden collega's die dat niet doen... Ja. Uh, waar de teller op nul staat of, of één... Ja, maar je hebt wel gelijk, als ik kijk naar de borden die bij ons... dat zijn elektronische borden met aankondigingen... die in de gangen hangen bij ons met events... dan is het in één normale vergaderweek... Zijn er wel tientallen events, ja. zoals wij dat nu ook hadden. En dat is natuurlijk ook niet alle weken. In de zomerperiode gebeurt dat niet, in de winterpauze ook niet... Maar als het seizoen echt volop weer draait, om het zo te zeggen... Hey. dan zijn er in een week misschien wel 10 of 20 events.
0: Hey, dan gaan we even kijken naar die agenda. Want we zitten nu week 16. Ik begreep, zit je in Straatsburg, klopt dat, komende week? Zit je dan? Ja,
1: maar de Straatsburgweek, die inderdaad in week 16 is... daarvan is de agenda nu nog niet van bekend. Kijk, je moet niet vergeten dat voor zo'n Straatsburgweek die op een, op een maandag altijd begint in Straatsburg... wordt de agenda pas vastgesteld op de donderdagmiddag daarvoor. Oh, ja. um, dan komt de conferentie van fractievoorzitters bijeen. En die beslissen dan op die donderdagmiddag... hoe de agenda eruit komt te zien. Dat is dan de conceptagenda. Wat er altijd gebeurt op maandag als we beginnen... dan wordt die agenda ook nog weer... Op zijn kop gegooid. En uh, natuurlijk. Dan ja. wordt er weer gestemd over veranderingen in de, de orde van de vergadering. Maar ik heb dus nu nog niet de ontwerpagenda die de fractievoorzitters moeten voorstellen.
0: Die heb ik nog niet. Nee. Nou ja, daar gaan we dan later nog wel eens op worden, als daar belangrijke dingen uitkomen. Wil ik je voor nu in ieder geval heel hartelijk bedanken. En dan spreken we elkaar binnenkort weer een keer, denk ik. Hartelijk dank. Je luistert naar Met Beter in Europa. Een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je als eerste op de hoogte zijn van die nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnen de afleveringen vanzelf in je feed. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.